0: Diese Geschichte, die ich euch nun erzählen werde, ist sehr, sehr alt. Diese Geschichte wurde dem Urgroßvaters, des Vaters, des Großvaters meines Urgroßvaters vor sehr, sehr langer Zeit erzählt. In einem kleinen Dorf, in einem Tal umgeben von hohen Bergen, lebten zwei sehr, sehr alte Bauern: Gifts gern und Gif Sie waren Nachbarn. Beide hatten fruchtvolle Weinberge mit den geschmackvollsten, saftigsten und größten Trauben. Wenn die letzten warmen Sommertage kamen, bereiteten sich die zwei Bauern auf die Traubenernte vor. Als so passionierte Winzer konnten sie keine einzige Traube an den Reben lassen. Jede einzelne Traube ist so unendlich wertvoll. Aber... Es gab eine Tradition im ganzen Land, dass während der Zeit der Ernte die Armen am Abend vorbeikamen, um die an den Reben gebliebenen Früchte zu pflücken. Eines Morgens treffen sich die Bauern in der Frühe, als sie auf ihren Feldern spazieren gingen. Gifs gern? Guten Morgen, Giff nicht. Es war eine sehr erholsame Nacht. Ich habe so gut geschlafen. Wie hast du geschlafen? Wie kannst du sowas sagen, wenn du weißt, dass jederzeit die Arme auftauchen könnten oder vielleicht schon das ganze Feld ausgeraubt haben? Ich schlief schrecklich, hatte nur einen Albtraum nach dem anderen. Was hast du denn geträumt? Ich träumte beispielsweise, dass einige Bettler vorbeikommen würden, um von meinen guten Rotweintrauben zu stehlen. Und nachher würde der Ertrag nicht mehr reichen, um mir wie geplant ein neues Ross der Marke Ferrari zuzulegen oder eine Pilgerreise nach Mallorca zu unternehmen. Kurze Zeit nach dem Gespräch kam eine sehr, sehr verwitwete Frau zu den Feldern, die die Nacht hindurch bei verschiedenen Bauern nach Essen gefragt hatte. So fragte sie auch Gifts gern, ob sie einige Trauben haben könnte. Dieser antwortete, »Natürlich, gnädige Frau, Sie dürfen sehr, sehr gerne so viele Trauben nehmen, wie Sie nur tragen können.« Die Witwe dankte ihm sehr und begann, so viele Trauben zu sammeln, wie sie nur tragen konnte. Dabei passierte sie ohne ihres Wissens die Grenze zwischen Gifts Gernsfeld und Giftsnichtsfeld. Als Gifs nichts das sah, konnte er seinen Augen kaum trauen und brüllte die Witwe in Rage an. »Runter von meinem Rasen! Was fällt Ihnen eigentlich ein? Das sind die besten Rotweintrauben der ganzen Region!« Völlig erschrocken und irritiert ließ die Witwe alle Trauben fallen. »Aber der sehr nette Herr da drüben hatte mir gesagt, dass ich so viel nehmen dürfte, wie ich mag.« Ebenfalls irritiert scheuchte Giffs nicht die Witwe von seinem Feld und richtete sich wieder seiner Arbeit zu. Trotzdem ging ihm die Antwort der Witwe sehr, sehr nach. Am nächsten Morgen treffen sich die beiden Bauern wieder während einem Spaziergang auf ihren Feldern. Giffs gern. Was ein schöner Morgen. Und wie hast du diese Nacht geschlafen, Giff nicht? Ach, weißt du, Giffs gern. Diese Nacht hat es mich wie den Blitz getroffen. Ich würde all das Geld der Ernten spenden für die Armen, Witwen und Weisen. So viel, wie ich nur geben kann. Und dann werde ich damit der größte Spender aller Zeiten werden. Einen Orden für meine Verdienste bekommen und in die Geschichte eingehen, damit sich die Leute noch in Jahrzehnten an das erinnern, was ich tat." Das ist so nett und großzügig von dir, dein Traum vom schicken Ross und der Pilgerreise aufzugeben, um all den bedürftigen Leuten zu helfen und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja, ja, genau. Und weißt du was? Alle Leute würden zu mir aufschauen und ich wäre ein Vorbild für so viele. Das sicherlich, auch wenn das natürlich nicht das Wichtigste sein sollte. Also dann, die Arbeit ruft. Bis später geht's nicht. Etwas später... Kam ein paar Freunde von GIS nicht vorbei, um mit ihm einige seiner sehr, sehr großartigen Rotweine zu probieren. Während sie draußen auf der Terrasse saßen, kam ein Waisenjunge vorbei, um nach Trauben zu fragen. Entschuldigen Sie, ich habe bereits tagelang nichts gegessen. Könnte ich eine Handvoll Ihrer Trauben mitnehmen? Machst du Witze, kleines, schmutziges Jungchen? Du kannst von dem besten Trauben da vorne nehmen, mehr als du tragen kannst, für dich und deine Eltern und deine ganze Familie. Haben Sie vielen Dank, gütiger Herr. Es wird auch nur für mich selbst sein, da ich leider keine Eltern mehr habe. Ja, ja, genau. Und berichte deinen Eltern von meiner Großzügigkeit und von den vielen Dingen, die ich dir mitgegeben habe. Gib's nicht, erzählt seinen Freunden. Wisst ihr, ich mache sowas wirklich oft und spende wirklich sehr, sehr viel Geld an sehr, sehr arme und bedürftige Leute. Am Abend gingen Giftsnichtsfreunde wieder nach Hause und er spazierte noch einmal über sein Feld. Als er zu Giftsgerns Haus hinüberschaute, sah er Giftsgern auf der Veranda sitzen und zusammen mit dem weisen Jungen von vorhin einen seiner Rotweine trinken, während sie sich unterhielten. Gifts nicht war sehr, sehr irritiert, dass niemand sonst bei dem weisen Jungen und Giftsgern saß, um dessen gute Taten zu bezeugen. Am darauffolgenden Morgen machten die beiden Bauern wie jeden Tag einen Spaziergang über ihre Felder, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Als sie sich trafen, fragte Gifts nicht ganz interessiert, Guten Morgen, Giftsgern. wie war deine Nacht? Phänomenal. Danke der Nachfrage giss nicht. Die Nacht war wirklich sehr, sehr erholsam für mich. Und bei dir? weißt du gib's gern. Diese Nacht hat es mich wieder wie den Blitz getroffen. Ich habe realisiert, dass es beim Spenden weniger um das Geld und mein Ansehen geht, sondern um die Leute selbst ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und als ganzen Menschen zu helfen. Gis nicht? Ich glaube, ich kann dem nicht mehr zustimmen. Das heißt, du lässt den Traum mit dem Orden und der vielen Aufmerksamkeit hinter dir? Das tue ich, Gifts gern. Mein Traum ist es, die Welt ein Stück gerechter zu machen, durch das, was ich dazu beitragen kann. Beispielsweise, indem ich denen helfe, die auf Hilfe angewiesen sind. Später am Tag kam ein Fremder aus einem fernen Land in Richtung Giftsnichtsfeld, um nach Nahrung für einen Tag zu betteln. Giftsnicht sah ihn bereits aus einiger Entfernung und ging ihm entgegen. »Guten Tag, werter Herr. Sie sehen sehr, sehr hungrig aus. Kann ich Ihnen etwas zu essen anbieten? Sie wollen doch heute sicherlich nicht weiterziehen. Kommen Sie, ich hatte ohnehin gerade vorzuspeisen. Und so aß der Fremde zusammen mit Giftsnichts am Tisch, kostete von dem sehr, sehr roten Wein und die beiden lernten sich kennen. Da der Fremde bereits längere Zeit arbeitslos war, stellte ihn Gifs nicht kurzerhand als Helfer auf seinem Weingut an. Und die beiden wurden sehr, sehr gute Freunde. Und so waren es auf einmal jeden Morgen drei Leute, die sich beim Spaziergang auf dem Feld trafen, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Der Helfer, Gifsgern und Gifsgern.
1: Oh, danke für die viel, Master's Commission, danke für den wunderbaren Einstieg im letzten Teil vom Thema Heilig, von unserer Serie Heilig. Und wir haben ja gesehen, dass der GIFs nichts sich plötzlich verändert hat, Ihnen GIFs gern. Und das ist eigentlich der Titel meiner Predigt gewesen. Heilig absolut verändernd wenn ich aber ein bisschen nachdenkt habe, habe ich gemerkt, nein, es ist eigentlich noch mehr als Verändern. Heiligkeit, Heilig, ist nicht nur Verändern, sondern absolut relevant. Heiligkeit ist relevant für unsere Flüchtlingspolitik. Es ist relevant für unsere AHV-Reformation. Es ist relevant für die Schere zwischen Arm und Reich, die durch Corona immer stärker wurden. Ist Heiligkeit ist absolut relevant. Und vielleicht fragst du dich, okay, also aber Heilig ist ja etwas frommes inner, mit Gott verbunden. Es ist ja eher etwas zwischen mir und Gott und Kille und so. Und wie hat das in aller Welt mit unserer Gesellschaft zu tun? Und das Spannende ist, dass wenn man es bisschen nachforscht, man sieht, dass das Konzept von Heiligkeit ganz nahe verwandt ist mit einem anderen Konzept. Und das andere Konzept, das ist im Hebräisch mit so einem Wort... Michi, wie machst du dich auf? Danke. Ein starker Mann, wo man hilft. Danke. Ah, knicken. Okay. Das Wort ist CDK Und CDK Beschreibt ein Konzept. Und das Konzept ist das Konzept der Gerechtigkeit. Das heißt also, wenn das verwandt ist und wir von einem heiligen Gott reden, dann reden wir gleichzeitig von einem gerechten Gott. Ein Gott, wo aus Liebe, aus Heiligkeit heraus gerecht Handelt. Und wenn wir an Gerechtigkeit denken, da im Westen durch unsere äh, griechisch prägte Philosophie, haben wir das Verständnis von Gerechtigkeit. Wir sehen einen Richter, der zwischen falsch und richtig entscheiden. Wir sind in einem Gerichtssaal und das Gesetz verstehen wir als öppis, das da ist, um das, was falsch gelaufen ist, zu korrigieren. Die Frage ist aber, ist das Konzept, das Verständnis, das wir haben, auch das, was in der Bibel ist? Weil das Verständnis, das wir haben, ist, wie wenn wir da einen Zaun machen würden und wir sagen das Gesetz ist für alle absolut gleich. Das heisst, es ist gleich, Völlig egal, ob der Michi zwei Meter groß ist, ob jemand grad drüber sieht oder ob jemand so klein ist wie ich, <lacht> als 58,5 und ein bisschen Mühe hat, um da zu sehen. Und wenn wir nachschauen, dann sehen wir, dass das Konzept von Gerechtigkeit, das die Bibel vertritt, ein bisschen anders ist. Nämlich geht es darum, dass Gerechtigkeit auch ein Beziehungsbegriff ist. Etwas, was darauf achtet. Was braucht der Einzelne? Was braucht der Einzelne? Was sind seine Bedürfnisse? Und was müssen wir machen, damit diese Person auch über so einen Zaun Der Michael wird zum Beispiel keine Hilfe brauchen. Die anderen brauchen nur eins, um da drüber zu sehen. Und andere wie ich brauchen zwei. Je. Zwei Sachen. Oder und wir sehen, es geht um Beziehung. Und wir machen die Sachen nicht darum, weil sie einfach richtig oder falsch sind, sondern weil das das Rechte ist. Das, was wir die wo, wo zum Zweck dient. Oder? Und das Spannende ist zum Beispiel, damit wir das Konzept etwas mehr versteht, ist zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger wird, dann merkt man plötzlich so eine Veränderung in dieser Frau. Natürlich der Bauch Aber was ich mehr damit meine, ist, sie fängt plötzlich darauf achten, was sie trinkt und was sie isst und was sie macht und was sie nicht macht. Und ich habe Frauen kennengelernt, die seit langer Zeit geraucht haben, getrunken haben, ähm, Alkohol getrunken haben und zum Teil auch andere Substanzen konsumiert haben. Und plötzlich, wo sie erfahren haben, da ist ein ungeborenes Baby in mir drinnen, als sie plötzlich ihre Beziehung, Ui, ich werde eine werdende Mutter, checkt haben, haben die können, vom einen Tag auf den anderen aufhören, rauchen, Alkohol trinken und Griffe oder andere Substanzen aufhören. Und das ist faszinierend. Das ist faszinierend, wie diese Beziehung automatisch das Verhalten der Person geändert hat. oder? Sie hat nicht aufgehört, all das zu machen, weil das ethisch korrekt ist, sondern weil es ihr um die Beziehung gegangen ist, weil sie das Beste für das Kind hat wollen und darum ihre eigenen Bedürfnisse zurück steckt hat. Oder? oder etwas anderes, wo, 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 wo man kann sehen kann, wie, wie Gerechtigkeit passiert. ist zum Beispiel, wenn man das Thema Partnerschaft und Treu sein oder, Wenn ich in die Beziehung mit meinem Partner investiere und er in die Beziehung mit mir investiert, wenn wir unsere needs Physisch, emotional und geistlich decken, dann kommt es uns gar nicht in Frage zum Fremden gehen. Dann ist das Logische, was aus dieser Beziehung, aus dieser Investition rauskommt, ist treue. Das sind Früchte, die automatisch daraus entstehen. Und nicht, weil man das macht oder eben nicht macht. Okay, verstehen, was ich meine? Ja? Okay, ich sehe Masken, sie sind ein bisschen. Genau, und das Konzept, ist das, wo Gott darauf achtet. Dass er wie sagt, hey, ich gebe das, was der Einzelne braucht. Und eins von, den Geschichten, die das so klar zeigt, ist zum Beispiel die Geschichte von der Ehebrecherin, die wir in der, im, in der Evangelien lesen, oder? Sie eine Frau beim Ehebruch verwischt. worden. Die, die hat das andere nicht geklappt. und nach dem Gesetz hat sie den Tod verdient. Das ist schwarz auf weiß gestanden. Und das mag für uns schockierend sein, denn zumal ist das absolut normal. Und was macht Jesus? Er behandelt sie nicht so, wie das Gesetz verlangt, sondern er behandelt sie so, wie sie es gerade gebraucht hat. Er begegnet ihnen, er gibt ihre Vergebung, er nimmt seinen Schutz vor den anderen, die sie steinigen wollten. Und er schenkt ihr eine Perspektive, indem er sagt, dir ist vergeben, jetzt Gang und zündiger nicht mehr. Verändere deinen Lebensstil. Dort hat Jesus so gehandelt, wie es der Frau entsprechend nötig gewesen wäre. Und dass Gott das auf dem Herz Leid, das Gerechtsein, das richtig Handeln, das sehen wir besonders im fünften Buch von Mose. Und ich weiß, dass das Lieblingsbuch ist von uns allen. Warum? Weil es ist ein zweites Gesetzbuch, ähnlich wie der Leviticus, der dritte Buch Mose, oder? Und wenn wir das so lesen, dann kommen wir nicht so ganz daraus. Aber es ist extrem spannend, wenn man das Gesetz vergleicht mit den anderen Gesetzen, die es damals hat. mit dem Gesetz der Ägypter und der Mesopotamier. Es ist extrem spannend. Und etwas, was auffällt, ist, dass Gott vier Gruppen besonders erwähnt und besonders in Schutz nimmt. Diese vier Gruppen... Sind Witwe, die sind sehr 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 verwitwet g'si. Bambini, Twaite, Fremde und zum Schluss die ohne Cash, was alle Studenten sind und Lehrlinge, die Armen. Diese vier Gruppen werden besonders in Schutz genommen von Gott. Diese vier Gruppen sind Gott so wichtig, dass er sagt, hey, wir müssen das Gesetz so aufbauen und so machen, dass ihnen Schutz gewährleistet ist. Warum? Weil in dieser Kultur nur ein erwachsener Mann Rechtsschutz gehabt hat. Das heißt, wenn dein Mann stirbt, dann hast du nichts mehr zu sagen gehabt. Dann hast du niemanden gehabt, der für dich Sorgen und Schauen und für deine Kinder schaut. Und dass man sich um Witwe und Weiße kümmert, das hat man auch in Ägypten gekannt und Mesopotamien und so. Das war nicht unbekannt. Gewesen. Aber Neueste ist war dass man auch für die Fremde schaut. Und das war Gott so ein Anliegen, gewesen, dass er das sogar zu seiner eigenen Beschreibung genommen hat. Wir schauen, wie Gott sich selber beschreibt. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Also eigentlich sagt er, hey, nobody like me, oder? Ich bin's. Und dann kommt er verhilft Witwen und Weisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Er seid ich stelle mir auf der Seite von den Leuten, die vulnerable sind. Von diesen Leuten, die verletzlich sind. Danke. Von Leuten. Ich stelle mir auf diese Seite. Es heisst nicht, dass Gott gegen die Reichen ist. So schwer ja ein Abraham und ein David und Salomo gar nicht in der Bibel erwähnt. Oder die sind ja richtig reich. Gewesen. Aber er sagt, die Leute, die am Rand der Gesellschaft sind, auf denen müssen wir besonders achten. Und so geht es weiter. Und wenn du durch das fünfte Mosebuch liest, wird es immer wieder auffallen. Wie steht, beugt Ausländern und Weißen gegenüber nicht das Recht und pfändet nicht das Kleid einer Witwe. Wenn ihr beim Ernten eine Garbe auf dem Feld vergesst, gebt nicht zurück, um sie zu holen. Lasst sie für die Ausländer, Weißen und Witwen stehen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei allem, was ihr tut, segnen. Also ganz praktisch, ganz im Alltag, hine, tut der so Regeln verankern, damit sie geschützt werden. Gott Wenn ihr die Oliven von den Bäumen schlagt, dann haltet keine Nachlese. Lasst die verbleibenden Oliven für die Ausländer, Weißen und Witwen hängen. Auch bei eurer Weinlese sollt ihr keine Nachlese halten. Die übrig gebliebenen sollen denn Ausländern, Weißen und Witwen gehören. Denkt daran, dass ihr selbst einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln. Also man sieht, er ist auf ihrer Seite. Und das, für das bricht Gottes Herz. Für die Leute, die sonst übersehen werden, für die Leute, die sonst absolut zu kurz kommen, sagt er, ich sehe euch und ich bin auf eurer Seite. Und ihr sind mir so wichtig, dass ich möchte, dass Gesellschaft, in der ihr Leben, so konstruiert sind, damit ihr nicht übersehen werdet. Und weil das Gott so wichtig ist, sollte es auch uns wichtig sein. Soll es auch mir wichtig sein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja Steph, ich kann dir folgen, ich verstehe das, ist okay, gut, aber weißt, ist halt nicht jeder so ein Sozi wie du der noch einen roten Pullo hat. Ich werde dir in dem Moment widersprechen. Weil die Frage ist nicht, bin ich ein sozialer Mensch oder nicht. Die Frage ist nicht, bin ich ein Akademiker oder ein Arbeiter. Die Frage ist nicht, bin ich menschenscheuch oder liebe ich Menschen und ich würde mich am liebsten allen verschenken. Sondern die Frage, die heute Abend wichtig ist, ist, für was schlägt Gottes Herz? Was ist unserem heiligen, gerechten Gott wichtig? Und das sind die Randgruppen. Die, die gerne übersehen werden. Wenn ich mein Herz anschaue, ich war nicht immer ein Sozi, gewesen, immer weniger werde ich langsam mit dem Laden. Nein. <lacht> Nein, nein, das stimmt nicht. Aber was ich feststelle, ist, manchmal ist mein Herz viel härter als das von Gott. Manchmal bin ich die, die von weitem einen sieht, die, die Geld von dir will und du läufst so rum, tun und nein, sorry, ich habe keine Zeit und Maske und Cash, habe ich sowieso geheime, seit Corona. Oder? Kennen wir. Weil das Natürlichste ist, dass wir uns selber schützen, dass wir unser eigenes Herz schützen. Weil es wäre ja unangenehm, wenn ich plötzlich mit so jemandem der vielleicht etwas streng schmückt, nach Teiggöring oder irgendwie so. müsste ich fest kommunizieren und die Person kennenlernen. Was ist die Lösung? Sofern ich weiß, ist die einzige Lösung, genau mit dem Frust, mit mit dem ähm, harten Herz, zu Gott Mit ihm im Gespräch sein und sagen, hey, der Giovanni, Mann, jetzt habe ich ihm fünfmal auf der Baustelle erklärt, wie man eine gerade Linie zieht, damit da der Bachstein auch gut gerade wird. Und er checkt es immer noch nicht. Und er kommt jedes Mal fünf Minuten spät. Und ich habe ihm gesagt, du bist, wenn du nicht fünf Minuten früher da bist, dann bist du schon fünf, zehn Minuten spät. Oder? Verstehen das? Und das nervt mich und ich halte es nicht um und dann lasse ich jetzt durchgehen. Nein. Und genau mit dem Frust, den wir ja manchmal haben, wenn wir mit Menschen, die ein bisschen anders sind als wir, in Kontakt kommen, mit dem soll man zu Gott kommen und ihn fragen, hey, was denkst du eigentlich? Für was bricht dein Herz? Und es gibt eine Bridge vom Lied von Hillsong, Hosanna das so gut auf den Punkt bringt. Das Gebet. Es heisst, heal my heart and make it clean. Heilige mein Herz und machs rein. Open up my eyes to the things unseen. Öffne meine Augen für die Sachen, die ich nicht sehe. Show me how to love like you have loved me. Zeig mir, wie du mich geliebt hast, damit ich so lieben kann wie du. Und dann kommt es, break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz, für das, was dein Herz bricht. For everything I am, for your kingdom's cause, as I walk from earth into eternity. Damit ich alles für dein Reich kann geben, von jetzt bis in Ewigkeit. Das ist der Start. Das Gebet ist der Start, wie plötzlich das, was Gottes Herz bricht, auch mein Herz kann anfangen zu betreffen. Und eine Art und Weise, wie, wie, so etwas, wie so eine Veränderung auch stattfinden kann, ist ganz simpel durch Information. Weil ich kann mich ja nicht um etwas kümmern, etwas kann mich ja nicht kratzen, was ich nicht weiss. Oder? Richtig. Und darum habe ich ein bisschen oder? weil wir reden ja immer von der schönen... Äh, Schweiz und äh, jedes Mal, wenn wir ein Rappi, ein Gelato essen ist wie wenn wir in Italien bei Bione sind und äh, es ist einfach Summerfeeling und die Einzigen, die wir vielleicht in Rappi sehen, sind die Rosenverkäufer und äh, von denen einfach sowieso keine Rosen. Das ist ja unromantisch. Oder? Und ich habe googelt und gesagt, wie ist eigentlich die Situation in der Schweiz? Sind wir auch von Armut betroffen? Phil. Lesen tue ich ja nicht oder sehr wenig. Und Caritas hat im 2019 äh, Statistik gemacht und die haben das so zusammengefasst. Im Jahr 2019 waren in der Schweiz 735 Menschen armutsbetroffen. Unter ihnen sind überdurchschnittlich viele Alleinerziehende und Menschen mit geringer Ausbildung, die nach einem Stellenverlust keine neue Arbeit finden. Darunter sind aber auch 155.000 Männer und Frauen, die trotz Erwerbsarbeit arm sind, sogenannte Working Poor. Also ist nicht nur ein Phänomen, das man von Amerika wüsst, sondern auch da in der Schweiz. Über eine Million Menschen, knapp nur 1,32 Millionen, ist armutsgefährdet, hat also ein deutlich tieferes Einkommen als die Gesamtbevölkerung. Unter ihnen sind überdurchschnittlich viele Familien mit drei und mehr Kindern. Und sie kommen zum Schluss: Armut ist in der Schweiz kein Randphänomen. Und das ist im 2019 Das ist vor Corona Also wir können uns gut vorstellen, dass die Zahl heute im 21. definitiv gestiegen ist. Jetzt ist etwas für die, die mehr wissen wollen, gehen unter garitas.ch, dort findet ihr mehr Info. Jetzt ist etwas das im Kopf zu wissen. Und ich kann mich anfangen, für etwas zu interessieren. Aber es ist ganz anders, wenn ich eine Begegnung mit so jemandem habe. Mit jemandem, der von Armut betroffen ist. Und aufgrund von dem, um so eine der Gegend ermöglichen, haben wir im Impact etwas Sensationelles für euch organisiert. Nämlich einen sozialen Stadtrundgang in Zürich. Was ist das? Ihr kennt vielleicht Zürich-Verkäufer, die, die Zeitung verkaufen. Und die bieten in Zürich so Rundgänge an. Wir machen den Rundgang Schattenwelt, wo wir erfahren, wie die Lebenswelt von Frauen, die armutsbetroffen sind. Aus. Und wir gehen dann verschiedene Institutionen, ähm, Suchtberatungsinstitutionen äh, und so weiter anschauen. Und, und wir werden von jemandem geführt, der in so einer Abwärtsspirale ketisch und wieder rausgekommen ist. Und wir dürfen sie kennenlernen und Fragen stellen und fragen, was kann ich machen. Es hat leider nur 14 Plätze ähm, und Anmeldung folgt Bald. Aber das ist so eine Möglichkeit, wo du kannst sagen, hey, ich will aus meiner Komfortzone raus und mal etwas Neues sehen. Ich will mit offenen Augen durch Zürich laufen. Vielleicht hörst du zu und du sagst, hey, also ich bin selber so ein bisschen aufgewachsen und du weißt, was für Opfer deine Mami oder dein Papi gemacht hat, gerade als ziehend oder gerade weil man einen Migrationshintergrund hat und man Tag und Nacht arbeitet hat, damit du eine bessere Ausbildung und eine bessere Chance gehabt hast. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ohne die Opfer meiner Grosseltern, die als Saisonier in die Schweiz gekommen sind. Und was ich heute ganz konkret machen kann, ist, wenn ich in so einer Situation bin, einfach mal Danke sagen, denen Leuten, die sich für mich aufgeopfert haben. Aber vielleicht bist du nicht von dem betroffen, aber du, du kennst Leute in der Nachbarschaft oder Freunde vom Studium oder von der Arbeit, die merken, hey, die strugglen, die haben es schwierig. Und diese Woche ist eine Möglichkeit, wo du etwas für sie machen kannst. Das, dass du ins Nacht machst, sag das, dass du Kinder in den Kinderzoo bringst oder zum Manuel ins Affenkehg. Einfach machen etwas, zeig deine Präsenz. Warum? Weil aus der Beziehung, die wir mit Gott haben, wo gerecht ist, ist es logisch, dass wir auch gerecht handeln. ist logisch, dass wir uns auch um sie kümmern. Ausländer werden immer und immer wieder erwähnt. Und jeder von uns hat irgendwo mit jemandem zu tun. Ob ich jetzt Ausländer bin, kann man noch darüber streiten. Aber anyway, man kann, jeder von uns hat irgendwo bei der Arbeit, im Studium, vielleicht von der Schule, in der Nachbarschaft, jemand von einem anderen Kulturkreis. Und wir sagen ja, sie müssen sich integrieren, sie müssen sich anpassen. Aber die Frage ist, hast du dann deine Stube aufgemacht und ihnen eine Chance gegeben, damit sie das Raclette oder das Fondue kennenlernen und das Jassen, damit sie eine Idee haben, wie das dann überhaupt aussieht. Bin ich bereit, Geschichte, Person an sich zu erfahren und etwas zu lernen? Jeder von uns hat die Möglichkeit, irgendwo etwas zu machen und zu bewirken. Und so zu handeln, dass die Gerechtigkeit auf dieser Welt mehr sichtbar wird. Und in diesem Saal, hat so viel Potenzial. In dem Saal hat es Menschen, die in 15, 10 Jahren in einer Position sind, wo ihr nicht nur im persönlichen Umfeld könnt Einfluss nehmen könnt, sondern auch auf politischer Ebene. Wo ihr merkt, hey, das Schulsystem, es verhebt nicht. Die Menschen können dort, die rasten Und ihr könnt aufsteigen und sagen mit eurer Stimme, hey, das es. Macht etwas. Seid mutig. Ihr habt eine Stimme, die ihr könnt brauchen könnt. Und das, wird auch geben von Gott, dem Allerhöchsten, der einen Burden hat für die, die am Rand sind. Darum frage ich dich heute Abend. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Wir haben gesehen in den letzten drei Wochen, dass heilig absolut göttlich ist. Gott allein ist heilig. Wir haben gesehen, dass Heilig absolut möglich ist. Warum? Will Gott allein uns so heilig machen Wenn wir in Beziehung mit ihm gehen, dann werden wir heilig. Dann wird unser Herz für das gebrochen, was ihm wichtig ist. Und aufgrund von dem ist Heiligkeit absolut relevant. Absolut. Und darum frage ich dich heute Abend, während die Band im Hintergrund spielt, überleg dir folgende zwei Sachen. Das Erste ist, gibt es jemanden in meinem Umfeld, wo ich unterstützen kann? Vielleicht fällt dir niemand auf. Vielleicht gibt es jemanden, der du schon seit langem helfen kannst. Danke, dass du es das machst. Mach weiter. Bleib dran. Es macht einen Unterschied. Aber vielleicht merkst du, vielleicht ist heute Zeit, mich zu informieren. Ich ermutige dich, suche das Gespräch mit Gott und frage ihn, für was bricht dein Herz. Lass mein Herz abrache für das, was dich bewegt. Und ich werde sehen, dass er das Gebet, das ein gefährliches Gebet ist, absolut ernst wird nehmen.